0: Herzlich willkommen zu Hüftgold, dem Podcast, Folge 61. Ich habe dann langsam das yeah. Gefühl, wenn ich das äh, hintereinander schneiden würde, dann hätte ich das mindestens schon mhm. 70 Mal gesagt. Aber äh, vielleicht wird es <lacht> auch nur langsam immer gleich. Es wird so schön. Wir haben mittlerweile fast Mai, also das Jahr vergeht wie im Flug, mit mir an meiner Seite, mir gegenüber, sitzt immer noch. Der Armin Laschet, der Ruderer.
1: Oh, ist das fies.
0: Der Markus. Der ist gemein. Der Markus Söder unter den Schwimmern. Er ist der Friedrich Merz des Wassers, der fantastische Dominik Bartels.
1: <lacht> Lasch, Laschet war fies. Ja, das war's für sagen. dich. Rache also, der du, letzten sechs du Monate. Jetzt. Du jetzt wieder von mir. so. Also. Mir gegenüber die. Julia Klöckner, der, der <lacht> Westersteder Heimatfront. Ja? Der Märchenerzähler aus dem Bremer Süden. Der Palmwedler aus Norddeutschland. Der fantastische Sebastian Hahn. Ja, Mensch. Sebastian, Mensch.
0: wie sieht's aus? Mal, wie nach dir? letzter Woche, als du, oder vor letzter Woche, ich bin gar nicht sicher, äh, hast du irgendwann um Ostern gesagt, der Osterhase Bremen Nords. Und mir hat jemand tatsächlich geschrieben, dass es doch ein Fehler wäre, weil auf meiner Website äh, oder beziehungsweise auch bei Wikipedia eine andere Herkunft steht und ich das auch sagen soll. Das heißt, diese Person glaubt, dass alles, was wir hier sagen, ernst gemeint ist.
1: <lacht> Aber im Osterhasen hat ihn nicht gestört. Äh, es ging, äh, ja, ging mehr so um Bremen, so Bremen Nord. Nord, ja? <lacht>
0: Osterholz liegt übrigens im Ost Osten. Okay.
1: Osterhase, hat, Osterhase hat, er schon, hat er schon geglaubt, dass du das bist. <lacht> ja, ein Das ging nur um, Bre um Bremen Nord. Wieso bist du nicht Bremen Nord, bist du in Bremen Süd? Oder?
0: Äh, Bremen Ost. Ach, Bremen Ost? Ja. Ich bin der Ossi von uns beiden im Prinzip. Ach,
1: Bremen Ost. Das muss ich mir hier, muss ich das ja in meinem Text gleich mal ein bisschen korrigieren. Hier. Ja,
0: besser wäre meinem... Besser wäre es. Dominik, ähm, äh, wollen wir die, tra die Trauernachricht des, der Woche äh, äh, direkt raushauen, der ich würde sagen... Anthony Hopkins des deutschen Fernsehens. Willy Herren ist gestorben.
1: Ja, habe ich am Rande äh, tatsächlich mitbekommen. Ich kannte ja Willi Herren eigentlich bis dahin.
0: Gar nicht. Ich
1: glaube, ich, ich habe nur gehört, dass er wirklich mal bei der Lindenstraße mitgespielt haben soll. Ja, aber das war
0: auch schon Anno das, dazu mal. Ne? Also.
1: Ja, aber deswegen glaube ich, dass ihn dann doch noch mehr Leute kennen als, äh, als ich vermute. Den kennt, glaube ich, tatsächlich ziemlich Ansonsten viele. Ansonsten sagt mir das eigentlich gar nichts, was hat der Mann gemacht?
0: Man muss sagen, er hat eigentlich was zuletzt gemacht, was dich begeistern würde. Er hat nämlich ja. einen Foodtruck aufgemacht für Reibekuchen.
1: Warum sollte mich das begeistern? Weißt du nicht,
0: du wirkst wie so ein Typ, der auf Reibekuchen steht. Also, nee, Kartoffelpuffer <lacht> wahrscheinlich. Überhaupt nicht. überhaupt nicht. Echt nicht?
1: Nee. Für mich <lacht> so bist du so ein reibekuchen Nee, überhaupt nicht. Babbelwaffel. das ist ein -M -M. Bubble
0: Waffel. was ist das denn? <lacht>
1: Das ist auch vom Food Truck. Bubblewaffel halt. So, so, so eine normale Waffel mit äh, dicken Blasen drin. Okay. Und die wird gefüllt, die wird dann so gerollt und dann kommt da so Eis rein und, und andere Lecker. Ah, du meinst
0: hier ein Hörnchen mit Eis?
1: Nee, 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 nee. Das ist schon richtige, ein richtiger Waffelteig. Die, die ist auch richtig warm. Und dann kommt da Eis reingefüllt und, und Sahne und, und Erdbeeren und was weiß was ich. Also was man sich ausdenkt oder, oder aussucht. Okay. Ja, naja, das ist halt äh, kulinarisch, bist du halt einfach Bremen-Ost, was sollst du ja, sagen. Eben. Ich kenne mich da mit
0: war, was er sehr gut aus. So,
1: so, so, solange Bockwurst ist bei dir das einzige. Bockwurst und war. <lacht> ja, Ja, der ist jetzt gestorben. So, hat man denn äh, die Todesursache war doch ein bisschen äh, fraglich. Ich, glaub,
0: oder? ich meine, zu, herausgelesen zu haben, dass es wohl eine Überdosis war. Äh, man muss dazu sagen, Willi oh. Herren hat, glaube ich, äh, die letzten. Ey, lass es nicht lange. 15, 25 Jahre immer mal wieder mit Drogen zu tun gehabt oder zumindest mit, mit Abstürzen und hat es jetzt einmal halt äh, nicht geschafft. Traurig,
1: aber äh Ja, aber ich muss ja, ich muss ja sagen, ich wäre auch so ein Typ für Überdosierung tatsächlich. Ja, und du so ungeduldig also bist. Also ich, ich Nee, ich weiß noch, dass ich mal äh, Ich bin, also ich habe das ja schon mal thematisiert hier im Podcast, dass ich ein großer Schisshase bin, was den Zahnarzt angeht. Ne? Mhm. Und Und äh, es ist so, dass ich es immer sehr, sehr lange hinauszögere, weil ich denke, es er ergibt sich schon, die Zahn Zahnschmerzen kommen von alleine, sie gehen auch wieder von, ja. von alleine. Was natürlich eine sehr dumme Einstellung ist. Das ist natürlich klar. Wenn das Esszimmer beim Betreten es noch es nicht auch, schwarz ist, gehe ich nie hin. Auch, es hat auch noch nie funktioniert oder so. Aber ich rede es mir bei jedem, beim jedem neuerlichen Versuch rede ich es mir wieder ein. Und das führt aber auch dazu, dass ich teilweise, als ich noch äh, ein bisschen jünger war, so da habe ich äh, tatsächlich auch... Äh, so eine ganze Packung Doppelspalt N an einem Arm weggefressen. Und als ich das dem Zahnarzt erklärt habe, hat er mich wirklich sehr, sehr ernst angeguckt und meinte dann so, also Dominik, ich weiß nicht, vielleicht sollte man das Risiko, dass du ein bisschen Angst hast vor mir, abwägen mit einem irreparablen Leberschaden. <lacht> so. Weil er sagt, eine ganze Packung Doppelspalt N ist... Äh, das ist schon hardcore.
0: Man müsste vielleicht äh, den Leuten, die nicht äh, vor 1945 geboren sind, erzählen, was Doppelspalt N ist.
1: Nee, aus den Schmerztabletten halt. Also schon hochdosiert, ne? Mhm, mh. Also ostdeutsche ja. Schmerztabletten? Nee, nee, Doppelspalt N, das war westdeutsche. Schmerztabletten. So, Achso, hab ich noch nie von gehört. Die wurden wahrscheinlich aus dem Verkehr
0: gezogen. <lacht> Nachdem man weil da jemand ankam, ich, ich habe gestern die ganze Packung genommen, weil,
1: weil das äh, missbrauchsmäßig so... <lacht> Ach,
0: herrlich. Ja. ja. Ähm, hast du es ja mitbekommen? Es geht ja jetzt soll ja wahrscheinlich die Impfpriorisierung äh, aufgehoben werden. Man muss sagen, wir sind noch nicht so ganz on-point äh, oder ähm, zeitmäßig, ja. weil wir sind vor der
1: MPK. Ja, ich habe es mitbekommen und es hat mich wahnsinnig geärgert muss ich ganz ehrlich sagen, ich werde dir auch sagen, warum. Weil ich jetzt diese Woche einen Brief bekommen habe, dass ich äh, auch äh, äh, also Priorität habe, äh, also vor allen anderen geimpft werden, wegen Vorerkrankung.
0: Ja, ich habe... Und
1: ich dachte mir so, das ist, das ist wieder typisch typisch wieder Dominik Bartels Timing. Ich bekomme den Brief und in derselben Woche, wo ich den Brief bekomme, dass ich jetzt auch dran bin, vor allen anderen, weil ich äh, härter getroffen bin, ja? Mhm. Redet man darüber, es grundsätzlich aufzuheben? Ich finde das, so, ja. find das auch so lustig, Super. wenn man
0: mal überlegt, man hat ja im Prinzip von oben angefangen. Ne? Also erstmal impfen wir die äh, 1000-jährigen Eier, dann fangen wir an mit den 100-jährigen ja. und dann gehen wir weiter zu den 90-jährigen, den 80-jährigen und so weiter. Wir gehen immer weiter runter. Und jetzt sind wir ja schon bei den 60-jährigen, die sich impfen lassen können. Und die 50-jährigen denken sich doch, geil, jetzt kann ich auch. Und dann entscheidet sich die Regierung wisst ihr was, wir machen ab den 60-Jährigen mit den 10-Jährigen weiter und gehen dann nach oben und die ganzen 50-Jährigen sitzen zu Hause und denken sich, ehrlich ehrlich, jetzt bin ich wieder letzter ich war so schön in der Mitte
1: ja, ja das ist nun mal ja, also wie gesagt ich bin von der Landesregierung, vom Ministerium bin ich äh, per Brief informiert worden, dass es, ich darf jetzt oder so, und das habe ich dann natürlich auch gleich gemacht, ich habe abends mich dann gleich ins Impfportal eingehackt und äh, das Erste, was ich erfahren habe, ist, ja, stehen keine Termine zur Verfügung.
0: Ich finde immer noch süß, dass du denkst, du hättest dich ja, gehackt, wenn du ein Passwort eingibst. Aber
1: sie, haben, äh, sie haben zwar Priorität, aber äh, ist nichts da. Schade. Weil <lacht> dann denke so, okay, warum schreibt ihr mich dann an? Wenn das, das für ein Aber Spaß das,
0: das ist äh, gar kein Problem. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. In Friesland, also hier quasi ums Eck, ähm, mhm. da hat eine. Helferin im Impfzentrum aus Versehen eine Biontech-Dosis fallen lassen. Das kann passieren. Oh. Fehler sind ja menschlich. Und ja. ich sag mal so, sie ist sehr gut mit dem Fehler umgegangen. Sie hat einfach vier Spritzen Kochsalz aufgezogen und dann wurden vier Leute mit Kochsalz geimpft. Damit sie den Fehler ja, nicht zugeben halt muss.
1: Aber ist doch, äh, Placebo-Effekt soll doch auch helfen, ganz ja, oft. Ja. Dass man sagt, ich bin, ich bin einfach geimpft und deswegen, ich glaube so fest, dass ich geimpft bin, dann kriege ich das nicht. Und äh, ne? Ich meine, es gibt doch Millionen Leute, die auch Globulis schlucken und dann auch dran glauben. Ne? Die hauen sich Zuckerkügelchen rein und denken so, davon geht mein Krebs weg. Und, so ist äh, es. Ja.
0: <lacht> Aber ich, ich sag mal so, in Anbetracht dessen, was Donald Trump noch vor ungefähr einem Jahr gesagt hat, lieber hat sie da Kochsalz aufgezogen als Desinfektionsmittel. Weil das, ja, das haben stimmt. sich ja auch irgendwelche Amis in die Schweden gehauen und dann gedacht, Mann, ich fühle mich richtig komisch. Und dann sind die ja einfach abgekackt.
1: Die hätte ja auch einfach äh, ein Grippemittel nehmen können.
0: Ja, aber das haben die ja nicht vorredig. Anderes. Du musst ja was nehmen, was vorredig was. ist.
1: Ach so, ja, stimmt auch wieder, hast du recht. Hier, ich war ja dran diese Woche äh, mit, mit äh, unserer, unserer neuen Rubrik er Erdkunde für Dummies. <lacht> <lacht> Also nee, wir, wir haben ja wir haben ja beschlossen, nachdem wir jetzt so verbal auch angegangen wurden von, von, von Menschen, die oder von Hörer und Hörerinnen. Keine Menschen, aber Hörer. Es war, war glaube ich, nur einer, der der, der hat sich aufgeregt hat darüber, dass wir keine Ahnung haben. Und ähm, das stimmt ja auch, wir haben ja auch keine Ahnung. Aber um das zu untermauern, haben wir unsere neue Rubrik eben, äh, wir stellen euch Länder vor. Und letzte Woche hat ja der Sebastian äh, uns sehr mhm. schön äh, erklärt... Äh, was Indonesien ist. Also, was, was soll das eigentlich, dieses Indonesien? Und ich bin diese Woche dran und ich hatte ja in dem großen Globus-Kennenlernspiel äh, Burkina Faso gezogen. Ein Land, was bis dato wirklich unbekannt oh war. Gott. <lacht> aber, aber Leute, ich habe mich voll reingearbeitet und ich habe hier einen kleinen Text geschrieben und äh, ich hoffe, er gefällt euch. Ich fange einfach mal an. Burkina Faso liegt in Afrika. Eingeklemmt zwischen Mali, Niger, Benin, Togo, Ghana und der Elfenbeinküste. Die Einwohner nennt man Burkina und Burkinerinnen. Da es so heiß ist, tragen alle Burkas, um sich vor der Sonne und den Blicken der vielen Zootiere zu schützen, die in Burkina Faso meist frei herumlaufen. In Burkina Faso zu wohnen ist saugefährlich. Man trifft dort auf offener Straße auf Buschratten, Bienenfresser oder Schlangen. Hilfe kann man nach einem Angriff aber nicht erwarten, denn in der Burkina-Phase kommen nur acht Ärztinnen auf 100.000 Einwohner. Und da sind die Schamanen, Wunderheiler und Heilpraktiker schon mit eingerechnet. Bereits 1946 gab es ein Frauenwahlrecht, immerhin 22 Jahre früher als in der Schweiz. Aber die Schweizer und die Burka-tragenden burkina sind ohnehin nicht die allerbesten Freunde. Gerade einmal 393 Menschen aus dem afrikanischen Land leben in der eidgenössischen Schokoladenhölle. Die Luftwaffe von Burkina Faso verfügt über insgesamt vier Hubschrauber. Alle vier funktionieren. Damit besitzt Burkina Faso genauso viele einsatzfähige Hubschrauber wie die Bundeswehr. Wir sollten uns also nur im Notfall mit den Burkina-Rinnen einlegen. Von den 20 Millionen Einwohnern nutzen etwa 30.000 das Internet. Lustige Videos von Buschratten und Schlangen sind derzeit der Renner. Wichtigster Exportartikel des Landes ist Gold. Davon gibt es wohl jede Menge. Einer heimischen Sage nach ließ Prinzessin Jenenga sogar die Zähne ihrer Hauskatzen vergolden. Abgefahren. <lacht> Apropos Fahren. Es gibt nur eine einzige Bahnlinie im ganzen Land. Vielleicht fahren die Burkinerinnen lieber mit dem eigenen Mercedes durch die Savanne. Man weiß es nicht so genau. Hauptstadt Burkina Fasos ist Vagadougou. Klingt wie ein blöder Witz, ist aber eine Tatsache. Gut zwei Millionen, Männer, gut zwei Millionen Menschen leben in Vagadougou. Etwa so viele wie in Hamburg. Gleich elf Vereine der Hauptstadt Burkina Fasos spielen in der ersten Fußballliga. Das unterscheidet sie deutlich von Hamburg. <lacht> Bei Festivitäten trinken die Leute gern Hirsebier und essen Hirsebrei. Oder auch Raupen. Früher gab es schon mal Palmschnaps, der wurde aber verboten, weil man davon leicht blind wurde oder einen Arm verlor. Die Durchschnittstemperaturen liegen bei 25 bis 30 Grad. Ein Grund, warum Herr Hahn noch nie in Burkina Faso war, ist einfach zu heiß für den Mann aus Westerstede. Außerdem misst der höchste Berg des Landes, Tenakuru, gerade einmal 749 Meter was für den Reinhold Messer aus der Bremer Oststadt einfach zu wenig Herausforderungen darstellt. Insgesamt kann man sagen, dass Burkina Faso schon auch ein Land auf dieser Erde ist, in dem man nicht unbedingt gewesen sein muss. Landschaftlich ist das eher unterer Durchschnitt. In kulinarischer Hinsicht braucht man einen robusten Magen. Sportlich und kulturell ist man eher so die Schweiz-Afrikas. Man fällt halt nicht weiter auf. Wer trotzdem mal hinreisen will, ein Flug nach Wagadogu, Kostet von Stuttgart aus um die 600 Euro. Schickt uns eine Ansichtskarte, wenn ihr da seid. Gern mit einer Buschratte vorne drauf.
0: <lacht> Erste Frage. Warum gibt es von Stuttgart
1: einen Direktflug nach Ouagadougou? Nee, den gibt es ja kein Ach, Direktflug. Okay. Also fließt von Stuttgart nach Paris und von Paris dann tatsächlich weiter nach Ouagadougou. Ah. Was ja daran liegt, dass äh, das Burkina Faso ehemals eben französische Kolonie war. Und dort auch noch äh, die Französisch die Amtssprache ist. Ah, sehr schön, sehr schön. Das interessiert aber niemanden so richtig, weil die ganzen einheimischen Dialekte und äh, ja, die, und, und, und Sprachen und diese ganze Würfe, was sie da haben, das ist meistens ein bisschen wichtiger. Ich habe das mich auch gar nicht gewusst. Aber tatsächlich sind diese meisten West westafrikanischen Sprachen nicht als Schriftsprache ausgelegt. Mhm. Ja, also die, deswegen haben die auch ganz wenig berühmte Schriftsteller. Ich habe also nur eine einzige gefunden, habe mir den Namen jetzt auch nicht gemerkt, aber jedenfalls liegt es daran, dass die tatsächlich eben äh, viele ihrer Geschichten und ihre ihr Sagen und so weiter nur mündlich überliefern und gar keine sch große Schriftsprache haben. Also die haben eine unglaublich hohe Analphabetenquote. Ach guck. Mhm. Ja,
0: dann lass uns doch, ähm, wo wir gerade dabei sind, gleich für nächste Woche und übernächste Woche ähm, die nächsten Länder raussuchen.
1: Oh ja, ich bin äh, sehr dafür. Es äh, hat,
0: hat Spaß gemacht. Ich, nämlich. Ja, eben. Ich drehe mal für dich den Globus und du kannst gerne Stopp sagen.
1: Also, ich, ich muss jetzt ein Land sagen. Ja, ja, für dich. Für mich Dass das du dann in zwei Land. Wochen Gut. wieder
0: bearbeiten darfst.
1: Dann, dann los geht's. Sag, wann los wann Ich dreh mir einen Wolf. <lacht> äh, Stopp!
0: Ich weiß nicht, ich glaube, das wäre zu schwer für dich. Es ist Deutschland.
1: Nee, das ist doof. Deutschland ist doof. Das kennen die meisten. Nochmal. Ja,
0: ich drehe, ich ja. drehe, ich drehe. Ja. Stopp! <lacht> Bolivien. Oh ja, Bolivien finde ich gut. Ja, aber Binnenstaaten ist dein Ding, ne?
1: Ja, Bolivien ist super. Was für Staaten?
0: <lacht> <lacht> Binnen. Binnen drinnen. Äh, ich so, äh, ich drehe wieder. Jetzt sitzt du. Und du kannst ja. wieder, sobald du soweit bist, Stopp sagen. Stopp! Oh. Libanon. Libanon. Oh, ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich will mich ja hier nicht mit einer Bremer Großfamilie äh, verkrachen.
1: Ja, das passt doch gerade ja. gut. <lacht> Stimmt natürlich. Du kommst doch an Insider-Informationen ja. ran jetzt. <lacht> die sonst keiner kennt. <lacht> Libanon. Ja, eben. Ja, gut. Ja. <lacht> da, wohnen nur, da wohnen nur zwei Familien. Die Miris und die anderen. Die Abu Chakas. <lacht> ja, genau. <lacht> Äh, freue ich mich Zwei große Rapperfamilien familien wohnen <lacht> da
0: ja. Dominik, hast du diese Woche ähm, ich, Man kommt ja im Prinzip nicht drum rum Wenn man, so wie du, großer Fan von Jan-Josef Liefers ist <lacht> <lacht> äh, Damals schon vor 20 Jahren, äh, vor 30 Jahren Hat er im Prinzip im Alleingang die DDR aufgelöst ich wusste gar nicht, dass der Ostdeutsche ist. Ne? Echt nicht? Doch, das wusste ich. Äh, das habe ich schon mal mitbekommen. Der kommt doch irgendwie aus. Ist das äh, Magdeburg? Nee. Dresden? Ich wusste, irgendwie ich weiß, auf jeden was? Fall Osten, ich, Osten. Dresden kommt der. Ja. Ich
1: wusste es. Ich wusste es tatsächlich nicht. Ja. Aber das ist ja auch egal. Du willst auf was anderes hinaus. Genau, diese Sie Woche.
0: Ähm, die hat übrigens äh, bei der Großdemonstration 1989 gesprochen. Wollte ich noch mal eben anmerken. Aha. Und äh, dieses Jahr im Jahr 2021 im April also im Prinzip 32 Jahre später, beteiligte er sich an der umstrittenen Aktion Hashtag AllesDichtMachen. Ähm, und dort wollten, ich sag mal, Prominente, ich sag mal, mhm. Schauspieler die Maßnahmen ähm, der Covid-19-Pandemie oder der Eindämmung zur Covid-19-Pandemie, ich sag mal, ironisch, ich sag mal, satirisch,
1: <lacht> kommentieren. Aus deinem, ich sag mal, wird ja schon wieder deutlich <lacht> in die Richtung, du tendierst. <lacht> ja,
0: ja, also äh, ich, ich sag mal so, satirisch, ja, kann man drüber streiten, muss man ja nicht witzig finden. Ähm, es war halt einfach nicht gut gemacht. Und es war halt, weißt du, wenn man eine Aussage trifft, dann ist es ja die eine Sache. Aber wenn man dann, wie viele wie viel Schauspieler waren es, 50 oder sowas, und 53. 53. Genau. Und nach im Prinzip mhm. 15 Minuten Presse haben der, hat ja sowas wie Heike Makatsch hat ja gesagt, ja, war auch eine doofe Idee, ne? ich nehme das Video mal wieder zurück und hat es löschen lassen. Nach 10 Minuten. Ja, am ersten Tag haben schon vier Leute das alles zurückgezogen. Nicht mal 24 Stunden später.
1: Ja, ich habe da wieder mal eine sehr dezidierte. <lacht> eine, <lacht> eine sehr eigene Meinung dazu. Ich, ich sag mal gleich vorweg, inhaltlich will ich da gar nicht einsteigen, weil ich, das gebe ich auch zu offen, nicht ein einziges Video davon gesehen habe. Wirklich nicht. Ich habe nicht ein einziges Video davon mhm. gesehen. Ich fand ich fand nur wieder, was haben wir mittlerweile echt für eine kurze Zündschnur, was für eine Erregungsindustrie sind wir mittlerweile, dass wir uns über jeden Scheiß so derart echauffieren, <lacht> weißt du? Ich sag jetzt, ich sag jetzt mal, ganz, ich sag's mal ganz deutlich, am Beispiel von Jan-Josef Liefers, ja, Leute, der spielt einen Rechtsmediziner. Aber er glaubt, das er ist kein Mediziner. Ja, aber das mag ja sein, dass er das glaubt. Aber weißt du, was interessiert mich denn, was Merit Becker oder Jan-Josef Liefers oder irgendwelche anderen Klumpen zu Corona sagen? Ja, der, 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 die sind Schauspieler und haben irgendeine Meinung zu Corona. Das können sie doch, dann sollen sie das doch machen. Mein Fleischer um die Ecke, der hat auch ein, eine Meinung zu Corona. Und mein Dachdecker, der hier für mich gearbeitet hat, der hat auch eine Meinung zu Corona. Was ist das Problem? Also, ich, ich verstehe das Klar. gar nicht. Ich muss übrigens sagen, von den, von den
0: 53 äh, Videos sind unterdessen 20 wieder runtergenommen worden. Und ähm, ich, ich kam zu diesem. Ja, ist auch schwach. Ja, muss das man ist ganz fast die sagen. Hälfte. Ähm, und ich kam eigentlich dazu, dass mir ein Video geschickt wurde, wo aufgezählt wird, wer dabei ist. Und es fing so an mit Jan-Josef Liefers, Heike Makatsch Und ich dachte, ah ja, ja, ja. Wotan Wilke Möhring, Richie Müller und dann kam so Ben Müncho. Und ich war, wer? Samir Dauernhauer. <lacht> Was? Wer ist denn da? Claudia Rippe. Ja. Also die Namen wurden wir immer unbekannter und es, hätte, es wäre mir ja, nicht mal aufgefallen, ja so. wenn einfach jemand Unbekannte dazwischen, wenn da einfach Bernd Meier. Ah ja, Bernd Meier. Wer kennt ihn nicht? Also
1: es waren. Aber du musst einfach Fremde. Ja, man muss aber einfach. Ich habe mich da ja auch äh, bei Facebook einmal dazu wirklich eben äh, einmal ganz kurz hinreißen lassen, was zu schreiben und habe dann eben gesagt, dass, das Problem sind ja gar nicht diese Videos. Das Problem ist einfach, welche Relevanz messen wir ihnen zu? Weißt du, es sind, es sind, verdammt nochmal, es sind einfach nur Schauspieler und Schauspielerinnen, die sich da geäußert haben. Ja, sollen sie doch machen. Und selbst wenn diese Schauspieler und Schauspielerinnen irgendwas sehr Dämliches gesagt haben, ja, dann ist es halt so. Ich meine, in, in der Vergangenheit, wie viele zigtausend Schauspieler und Schauspielerinnen haben schon mal in der Öffentlichkeit irgendwas Dämliches gesagt oder gemacht? Sind wir da jedes, jedes Mal gleich emotional und moralisch zusammengebrochen? Natürlich nicht, aber... Ich weiß es ich nicht. Ich finde ich find so dieses, dieses überbordende und mittlerweile wirklich diese, diese Erregung und diese Empörung, die wir da... Und, und alle moralisch, äh, die moralischen Krieger kommen gleich aus ihren Löchern und ja, guck mal, guck mal, guck mal. Äh, und jetzt kriegen sie auch noch Applaus von, von, den, von den Querdenkern und von der AfD und so weiter, Ja, wo ich dann denke so... Ja, weil die es auch nicht verstanden haben. Ja, aber, aber, <lacht> aber das kann das kann doch nicht
0: ziemlich schnell gehen, dass man einen Applaus von der falschen Seite
1: bekommt. Ja, eben, aber das kann doch nicht, das kann doch nicht äh, das kann ja nicht deine Kunst beeinflussen, sage ich es nee. mal. Also das was du künstlerisch machst, kann doch nicht kann du kannst doch nicht jedes Mal hinter, hinterfragen, ob eventuell auch die falschen Leute, ich rede jetzt mal gar nicht von irgendwelchen AFD oder irgendwelchen Rechten oder keine Ahnung oder Querdenker oder so, das ist mir auch alles diese ganzen Schubladen gehen mir auch Senkel, sondern, ich sag mal so einfach, dass falsche Leute dir applaudieren. Da kannst du ja erstmal überhaupt nichts dafür. Und es ist ja auch noch gar nicht gesagt, dass du das unbedingt provoziert hast. Ja, sondern das ist halt einfach, du machst etwas. Und vielleicht gefällt das auch Leuten, wo du selbst vielleicht das nicht so gut findest, dass die das gut finden. Auf jeden Fall. Aber so ist es halt. Aber ich finde, ja? man muss so es bei es der halt. ganzen
0: Sache mal gucken. Und das habe ich ziemlich am Anfang gemacht, wer eigentlich Initiator dahinter ist. Also wer hat, wer hat Hashtag allesdichtmachen initiiert? Und das ist laut der Website Bernd K. Wunder. Und der ist so ein bisschen komisch. Der nennt nämlich Menschen, die sich an diese Corona-Regeln halten, erstmal Mundschutzknappen. Das finde ich schon mal ganz <lacht> komisch. Und der ist so ein totaler Befürworter von äh, so Ausdrücken wie Coronazi. Und ist auch bei Querdenkern sowas äh, immer gerne mal dabei. So, aber das... Nicht, nicht das, das Video zu machen und zu sagen, ja, ich beleuchte das jetzt mal satirisch oder sowas, ist die eine Sache, aber mit, den, mit komischen Leuten zusammenzuarbeiten. Also es kann passieren, dass ein Witz, den du machst, von der falschen Seite Applaus bekommt, aber dann hast du einfach von der falschen Seite Applaus bekommen. Aber wenn du mit der komischen Seite zusammenarbeitest, dann muss man sich nicht darüber wundern, dass andere Leute sich darüber echauffieren.
1: Ja, das ist ja auch richtig. Aber was 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 mich einfach, sag ich mal, ich will das ja auch gar nicht verteidigen, um oh Gottes Willen. Ja, wie gesagt, ich habe das inhaltlich gar nicht gesehen. Deswegen kann ich es auch gar nicht verteidigen. Ich finde nur halt, dass wir mittlerweile, wir haben das ja schon ein paar Mal thematisiert in diesem Podcast. Und das ist jetzt wieder so ein Beispiel dafür, dass im Grunde genommen 53 völlig belanglose Videos, du sagst ja selber, dass du von diesen 53 Leuten maximal fünf kennst oder vielleicht sieben der Rest das sind irgendwelche Leute die keine Ahnung was die die sind Schauspieler ja aber wo haben die mitgespielt keine Ahnung Rodermund bei, bei, bei Pilcher ich weiß es nicht ich habe die Namen noch nie gehört in meinem Leben und so weiter was interessiert mich das denn was die sagen das ist genauso als wenn der, der Friseur um der Ecke irgendwas zu Corona sagt das ist doch scheißegal im Grunde genommen. Und wir machen jetzt ein Riesenfass Fass auf. Wirklich ein riesen Fass. Die Leute stehen Riesenfass. nun mal in der, in
0: der Öffentlichkeit. Und dann,
1: dann ja, stehen dann sie eben nicht. Ja, Wo stehen die denn in der Öffentlichkeit? Nur weil der Jan-Josef Liefers als Frontmann jetzt mal irgendwie Scheiße gesagt hat. Aber er, er hat, ja? steht in der Öffentlichkeit. Das, Kann
0: das kannst du ja nicht bestreiten. Ja. Als er ist immerhin der Mann von Anna Los. Glaube ich.
1: Ja, das, das mag ja sein, dass der der Mann von Anna Los ist. Das ist aber das hat ja auch nichts damit zu tun. Im Grunde genommen. Ich finde einfach nur, das ist aber meine feste Meinung im Grunde genommen, ja, dass wir ein bisschen aufpassen müssen, dass uns die Debattenkultur in Deutschland wirklich nicht, nicht abhanden kommt. Und damit meine ich nicht, dass wir alles hinnehmen müssen. Das ist übrigens auch so ein Vorwurf, den ich bei Facebook auch jetzt ganz oft kassiert habe. Dass, ja, man muss das ja nicht alles unwidersprochen hinnehmen. Darum geht es mir auch gar nicht, dass wir das unwidersprochen hinnehmen. Aber mir geht es darum, dass wir nicht alle, die, die einfach mal eine andere Meinung haben, sofort in eine Ecke stellen, sie brandmarken und ihnen keine Chance mehr geben, irgendwie aus dieser Ecke rauszukommen. Und, und, und weil wir sie, sagen wir, einfach totalitär aburteilen. Und so funktioniert so funktioniert überhaupt keine Diskussion und so funktioniert auch keine Debatte. Ich finde auch, so diese Mankette über diese Videos ja auch von mir aus auch ruhig mal reden können. Denn Fakt ist doch wohl auch, dass das, was wir erleben, jetzt gerade, das sind halt einfach die schwersten Grundrechtseingriffe in der Geschichte der Bundesrepublik und dass man darüber mal diskutieren sollte und darf das finde ich eigentlich nicht nur das finde ich eigentlich nicht nur normal sondern das finde ich auch sehr sehr wichtig übrigens gerade in einer Demokratie total also dass das wir dass das wir aber machen ist im Grunde genommen jeder der auch nur ansatzweise sagt du, äh, tut mit der Ausgangssperre ich weiß nicht ob das so äh, ja was bist denn du denn für ein Corona Leugner und so das und Leute ganz ehrlich das, das, das bringt uns wirklich überhaupt nicht mehr weiter. Das bringt uns gar nicht mehr weiter. Und jetzt mittlerweile wirklich, es gibt ja wirklich nur noch Schwarz und Weiß. Und das ist das, was mich einfach ankotzt. Es gibt nur noch die Leute, die sagen, ich nehme alles hin, alles hin, was diese, was diese, sag ich mal, und, und da muss man auch mal, auch muss man sich auch mal ehrlich machen, was diese von Ahnungslosigkeit komplett geprägte Bundesregierung hier uns tagtäglich eben äh, präsentiert. An Impfgipfeln und Inzidenzgipfeln und was weiß ich nicht für Gipfeln. Dann kommen sie an und auf einmal sind ist der Inzidenzwert nicht mehr 150, sondern bei Schulen 165. Wie kommt einer auf 165? Ach, ich weiß
0: nicht, wer das ausrechnet. Und Das musst du
1: das, das das musste, das, das musste den Bürgern halt einfach mal erzählen. Und ich sage es jetzt auch mal ganz ehrlich, wir haben heute auch im Büro mal ganz lange darüber gesprochen und, und haben mal gesagt, selbst wir, die ja nun tagtäglich mit Verordnungen, Gesetzen, Regelungen, Ausführungsbestimmungen zu tun haben und so weiter. Von uns versteht keiner mehr, was im Moment eigentlich gilt und was nicht gilt. Wir verstehen es nicht mehr. Es ist einfach so, du blickst nicht mehr durch. Kein Mensch blickt mehr durch. Und, und ich finde so, keine Ahnung, dass, dann mag ja sein, dass wenn die Leute da jetzt wie bei diesen bei diesen Leuten da von dem, von diese die die Videos gemacht haben, dass sie da komplett über das Ziel hinausschießen. Ja. Ja, und vielleicht waren diese Videos auch geschmacklos und vielleicht waren sie eben auch überhaupt nicht satirisch, sondern einfach nur dumm. Das mag ja auch alles sein, ja. Aber ich weiß nicht. Also vielleicht das einfach mal eben als, als Anstoß, um zu sagen, ja, lasst uns mal drüber diskutieren, was nun wirklich sinnvoll ist und was nicht. Oder lasst uns mal an einem Strang ziehen und mal gucken, dass wir das irgendwie hinkriegen. Und lasst uns vor allen Dingen mal gucken, wie weit Grundrechtseinschränkungen eben wirklich gehen sollten und wie weit nicht. Ich finde, weiß ich nicht, also diese Diskussionen stellen wir uns einfach nicht mehr, weil wir nur noch sagen so, äh, 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 wir flippen gleich aus. Ja? Das ist <lacht> Kannst du so das so Geräusch nochmal machen? Ja, das ist, ja das ist dieses typische, wie bei, wie bei Lisa Eckert, so, wo man denkt so, äh, es, sie drückt einfach nur zwei Knöpfe und sie weiß ganz genau, dass die halbe die halbe Kulturbranche und mindestens drei Viertel des Feuilleton auf diese Scheiße anspringen. Das war aber klug. Ist halt, das ist halt das, ja, das? Natürlich ist das klug. Deswegen, deswegen, finde ich auch, dass sie das sehr clever macht. Und vielleicht sollte man nicht über jedes Stöckchen springen, was einem hingehalten wird. Ja? das war schon wieder, das war schon bei der AfD im Grunde genommen so bei diesen ewigen Diskussionen über die AfD. Jeder pups den der irgendeiner von der, irgendeiner Dorftrottel von AfD gelassen hat, der wurde kommentiert und hochgejazzed und gemacht und getan. Und ich dachte so, ja Leute, ey, wenn ihr es einfach mal vielleicht einfach mal einfach mal lassen sollte, ne? So dass dieses Medial aufpumpen. Ist, das bringt ja halt nichts. Es bringt nur Aufmerksamkeit für die Leute, die es eigentlich nicht verdient haben.
0: Aber wie willst du äh, mediale Ignoranz? Ähm,
1: ich, begründen? Will nicht, dass, dass, ich will gar nicht, dass es, äh, dass, es, dass es ignoriert wird oder was ich oder so. Aber es kann doch nicht sein, Pass auf zwei Tage, nachdem diese Videos online gestellt wurden, zwei Tage nach diesen wurden wirklich, hat sich wirklich jeder jeder A bis Z Promi zu diesen Videos geäußert. Ich erst heute. Jeder. Hallo. Ja, du du erst heute, aber ich sag mal, so, sonst war meine Timeline voll gepackt mit irgendwelchem Scheiß. Ich, ich habe diese Videos überhaupt nicht gesehen, hatte aber meine ganze Timeline voll mit irgendwelchen Meinungen und, und, und Standpunkten und ich will da aber auch noch mal was zu sagen und ich will da hier auch noch mal was zu sagen. Und so ich denke so, ja gut. Wenn bis jetzt keiner was von den Videos mitbekommen hat, jetzt auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> Aber siehst du, das ist das Problem. Du liest zu viel soziale Medien, Dominik.
1: Das hat ja überall gestanden. Das ist ja, ist ja es sind ja, nee, es ist ja wirklich, also Sebastian, muss ich mal Du, ja so sagen, du in deinem dein System treuen Medien, Dominik. Das hat auch teilweise wirklich in sämtlichen Printmedien gestanden. Es ist in den Nachrichten, äh, es gab einen Tagesschau-Kommentar dazu und so weiter. Jeder hat es aufgegriffen, im Grunde genommen. Es hat eine riesige, eine wahnsinnig riesige mediale Reichweite gehabt. Kann man sich überhaupt nicht vorstellen ist, ist mit, mit, fast, mit fast nichts zu vergleichen, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Nee, Mir ist schon was
0: Schlimmes passieren, damit das so aufgebauscht ist. Oder so so ja. durch alle durch alle Gazetten, wie man so schön sagt, geht. Ja. Aber wann kommt jetzt dein Video dazu? Was wann kommt jetzt dein ist, Video zur
1: Hashtag Allesdichtmachen? Ach, ach, ich hab da, ich hab da, ich ich, ich, sag, ich sag das ja auch ganz offen und ehrlich ja. und da sind wir beide uns ja auch äh, zum Glück auch größtenteils halt einig ich habe ja von Corona auch eigentlich überhaupt keine Ahnung. Ich bin, halt kein, ich bin halt kein Virologe, ich bin kein Mediziner, ich bin auch kein Physiker, dass ich irgendwas über Aerosole sagen könnte und deren Verteilung. Ja, Ich habe da einfach keinen, äh, überhaupt keinen Schimmer. Und deswegen verlasse ich mich natürlich irgendwie schon so ein bisschen drauf. Ich sage, naja gut, dann, dann äh, vielleicht schaffen es die Fachleute, uns eben wirklich irgendwie durch diese Pandemie zu führen oder so. Wobei ich ja mittlerweile glaube, weil ich mich jetzt ein bisschen tatsächlich ein bisschen näher damit beschäftigt habe, äh, aber mehr mit, gar nicht mit, mit äh, Corona oder so, sondern mehr mit der Mi Medizinhistorie bei Pandemien, dass ich einfach glaube, es ist eigentlich im Grunde genommen fast ein bisschen egal, was wir jetzt machen oder so. Wir werden diese Pandemie irgendwie aussitzen müssen. Und, Anders und, jede, Pandemie geht, und jede Pandemie geht halt irgendwann von alleine zu Ende. Das ist halt auch eine, eine Lehre aus der Menschheitsgeschichte. Ja, irgendwann war, waren die halt zu Ende. Aber wir versuchen natürlich jetzt, das muss man allen vielleicht halten, die sich engagieren und die sich auch da irgendwie äh, ja, versuchen irgendwie an Maßnahmen zu halten. Wir versuchen möglichst glimpflich durch diese Zeit zu kommen, um, um, wenig, um möglichst wenig Opfer zu, zu produzieren. Aber eins muss ich hier auch mal an dieser Stelle, das ist auch, auch kein, gar nicht humoristisch oder, oder auch gar nicht komisch gemeint oder so, eins muss man aber auch mal feststellen, wenn, wenn einer bis jetzt noch nicht mitbekommen hat, dass wir in einem neoliberalen, kapitalistischen System leben, spätestens jetzt hat er das hoffentlich gemerkt. Denn es wird alles verboten, bis auf Arbeit. Ja, das äh, muss weitergehen, ne? Das Band muss rollen. Also, so ist es nämlich, weißt du? Ich meine, wir dürfen nicht auftreten, aber die Schlachthöfe sind auf. Ja. Oh, das ist so, ne, wo du denkst, okay. Es ist schon, das und, und man unterschreibt man beschreibt das ja immer so schön mit dem mit dem Begriff Systemrelevanz. Aber das ist eigentlich totaler Quatsch, weil das hat mit Systemrelevanz nichts zu tun, sondern hat einfach nur was damit zu tun, was Kapital bringt. Also was, was für, den, für, für die Wirtschaft halt gut ist. Was meinst du,
0: <lacht> weißt du, wenn man immer hört, so, das sind so systemrelevante Sachen, wie häufig ich im letzten halben Jahr in Baumschulen war und mir dachte, wie relevant sind Baumschulen? Und ich kann sagen, in Baumschulen, ja. da denkt man jetzt, das ist immer so schön, ne? da ist so eine Muddy, die geht mit so einem kleinen Schäufelchen rum und dann holt die die Höherzinten aus dem Boden oder sowas. <lacht> nee, das sind meistens irgendwie 50 Osteuropäer, die für 40 Cent die Stunde da irgendwelche alten Eichen in den Boden pressen. Heißt die buddeln dir so eine alte Bürge noch mit dem Finger aus, ohne Schaufel. Das ist Baumschule. Mhm.
1: Ich habe ja tatsächlich mal, äh, das habe ich noch, glaube ich noch gar nicht erzählt, als, äh, als die DDR dem, äh, ja, der Geschichte anheimgefallen ist, also kurz danach, mal bei Fahner Obst in Thüringen äh, auch schwarz gearbeitet. Das ist so ein Obstbaubetrieb gewesen und da habe ich auch tatsächlich immer mit alten äh, russischen Müttern äh, zusammengearbeitet auf, auf den großen Obstbauplantagen.
0: Was habt ihr denn da gemeint, also ich kann das die, die nur die verschreckt, oder was, was hast du da gemacht?
1: Nein, nee, das, das, was du äh, eben gesagt hast, kann ich nur bestätigen. Das ist tatsächlich so. Nee, du hast halt eben Obstbäume beschnitten, so. veredelt, ne? dann mussten die Ernte, dann musste ähm, gespritzt werden, dann musste Unkraut weggemacht werden und so Zeug, alles, alles Mögliche. Ja, ja. Und es ist aber genau so gewesen, wie du eben gesagt hast. Es waren, wir, waren, wir waren alle. Schwarzarbeiter.
0: <lacht> ja, das ist das ist heute vielleicht gar nicht mehr nur Schwarzarbeiter. Das ist
1: einfach komplett. Es ist halt einfach so. Aber wenn ja. man das so sieht,
0: das ist, man fährt irgendwie zu, zu Baumschulen, da arbeiten, ähm, also ich, 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 ich glaube mal so aus dem Nähkästchen. wir kamen mal also zu einer Baumschule, ich sage nicht den Namen, und wir wollten mit dem ähm, Chef sprechen. Und sein Vorarbeiter meinte, das geht nicht, der hält gerade eine Rede an die Nation. Wir, da, was macht der? <lacht> Und dann wurden wir da hingeführt, dann stand der auf dem Gabelstapler in so dreieinhalb Meter Höhe und er sprach, ich würde sagen, zu Osteuropa. Also um ihn rum waren so 150 bis 200 Osteuropäer, die da in so Baracken untergebracht werden mit so Achtmannräumen auf sieben Quadratmetern. <lacht> und die arbeiten da wirklich Die fangen morgens um sieben an Die dürfen nur 14 Minuten Pause machen Weil ab 15 Minuten war man zu dem Zeitpunkt noch Kontaktperson äh, Was Corona angeht Deswegen 14 Minuten Pause Damit die nicht alle garantieren müssen <lacht> ähm, Und die fangen morgens um sieben an Und dann werden die um äh, irgendwie 19 Uhr wieder zurück in die Baracken gefahren Zwölf also Stunden am also ich Tag irgendwie weiß nicht, Bäume außer Erde poolen
1: Bei uns war das es war also wir war, das waren, jetzt kein, Das war keine schlechte Arbeit und es war auch wirklich keine, keine Sklavenarbeit. Ich habe das wirklich gern gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, die, gerade die äh, russischen Landsfrauen, die waren wirklich super, super nett. Die haben mich immer gleich mitversorgt. Und äh, ja, Und das hat wirklich Spaß. Wir waren Ja, in aber
0: Dominik, die haben dich wahrscheinlich gesehen und haben gedacht, na, die russische Landsfrau ist ein bisschen hässlich, die kriegt keinen Mann. Die schleifen wir
1: hier mal ein bisschen mit durch. <lacht> Meinst du? Ja, kann sein, ich hatte damals auch noch meine vokuhila frisur also es kann, weißt du, schon, das weißt du, kann schon sein, dass man das nicht richtig unterscheiden konnte, was ich da bin. Bartwuchs wie eine
0: 15-jährige Spanierin na, und haben die wahrscheinlich da genau, haben die auch gedacht, die ich, war, ich die... vielleicht
1: haben die auch gedacht, ich bin eine russische Gewichtheberin oder so. Ja, so ist es. Mit einem Dopingproblem.
0: Das ist da kein Problem.
1: Hat ein bisschen Bartwuchs, aber naja, die Olga. Das
0: bisschen, Dominik. Das konntest du auch damals auch mit dem Frau-Theater wegwischen. Ja,
1: herrlich.
0: Wir haben übrigens, das können wir jetzt auch nochmal eben machen, ähm, uns hat die wunderbare, äh, lass mich gerade auf meinem Zettel gucken, Annemarie geschrieben. Und oh. die hat nämlich geschrieben, Jungs, ich bin Köchin und ich habe da mal Fragen an euch. Und die Fragen sind zum Teil wirklich eher, ähm, ja ich würde mal sagen, wirklich aus der kulinarischen Ecke.
1: Ja, das ist gut. Es sind nur Entweder-Oder-Fragen,
0: sie gehen also schnell. Ich lese vor, du antwortest so schnell, wie du kannst.
1: Habe ich Bock drauf. Oder Rucksack
0: geht? oder Koffer? Rucksack. Koffer. Äh, ich? Ja, bei so, bei so Tour oder sowas immer mit dem Rollkoffer immer besser als mit dem Rucksack, weil du musst nicht alles ausräumen, um unten an eine an ne Unterhose ranzukommen. Äh, mach's auf, nimm's raus, klapps zu. Viel besser. Okay. Äh, Eistee Zitronen oder Pfirsich? Welche Wahl hätte Pfirsich? Ebenso. Butter oder Margarine aufs Brot?
1: Pff. Das <lacht> merke ich wurscht. Auf jeden, was auf da jeden ist. Fall Butter.
0: Margarine schmeckt immer nicht so. Äh, Nutella oder Marmelade?
1: Ja. Marmelade.
0: Äh, bin ich unterdessen auch dabei? Schoko Croissant oder Franzbrötchen? Weder noch, finde ich beides. Transportieren, ich mag einfach gerne Zimt. Nudeln oder Kartoffeln? Oh, das ist schwer. Habe ich auch Frage. gedacht.
1: Oh, das ist wirklich schwer.
0: Oh. jetzt nicht so eine, ganz Tendenz, nicht so eine Juristenantwort, ganz, die kommt auf das äh, Gericht an.
1: Nee, ganz leichte Tendenz mehr zu Nudeln. Ich
0: habe eine ganz leichte Tendenz zur Kartoffel, weil sie vielfältig ist als die Nudeln.
1: Ja, hast du recht.
0: Äh, Müsli oder Cornflakes?
1: <lacht> Cornflakes, ganz <lacht> klar
0: Eure aktuelle Serie
1: äh, Ich gucke gerade so was ganz komisches und das, ich muss hier auch mal kurz mal ausholen warum ich das gucke also ich hatte äh, ja eine ganze Zeit jetzt irgendwie Probleme mit, äh, mit, dem, mit dem WLAN und musste, äh, damit ich Netflix gucken kann musste ich das immer im öffentlichen Raum runterladen, die Serie sozusagen, <lacht> ne <lacht> und, also, also wie so ein Junkie musste ich zum öffentlichen WLAN-Spot gehen und dann habe ich da eine halbe Stunde in der Kälte gesessen und, und dann haben wir was runtergeladen und da konnte man jetzt nicht ewig scrollen und gucken, was jetzt ist und dann habe ich da so eine, so eine ich glaube das ist eine koreanische Zukunftsserie und das klang alles ganz gut, das Problem ist halt nur, die ist nicht äh, synchronisiert, sondern äh, mit deutschen Untertiteln. Alter,
0: das würde mich und ich weiß nicht, machen.
1: Ja, genau, ich weiß nicht, wie es dir geht oder so, aber ich kann nicht gleichzeitig die Handlung verfolgen und immer alles lesen. Kannst ja gleich ein Buch kaufen. Ja, eben. Das ist. Ich meine, wir hatten das mal. Wir hatten, wir hatten, diese Scheiße mit Untertiteln erfunden. Was ist denn das für eine Rotze? Du willst die ganze Zeit gucken und da passiert irgendwie was ganz Spannendes und so und du kannst aber nicht gucken, weil du erstmal lesen musst, was der, was der Typ da, <lacht> da gerade rumquarkt. Ja? Das nervt komplett. Also das ist meine Serie, ich weiß gar nicht richtig, wie sie heißt.
0: Äh, ja, viel Spaß damit auf jeden Fall Große Empfehlung von Dominic
1: soll ich, so, soll ich mal gucken, wie sie heißt? Du kannst ja währenddessen sagen, was du gerade äh,
0: Ich gucke gerade The Wire Gar keine aktuelle Serie, aber sehr, sehr gut Und äh, auf Netflix Wer hat Sarah ermordet? Kann man sich so angucken äh,
1: Die heißt Sisyp äh, Zizip, oder ich glaub, so Ich
0: glaube, genau so spricht man das auch aus
1: ja, es ist wahrscheinlich koreanisch. Es klang auch
0: wirklich, also als wärst du Muttersprachler.
1: <lacht> okay, ich gebe es zu, ich bin's.
0: Ich bin's. Nordkoreaner, Dominik Bartels. Nordkoreaner. Ja. Äh, nächste Frage: Neubau oder Altbau? Neubau. Ich hätte gesagt Altbau. Äh, Wasser oder hm. Honigmelone? Wassermelone. Bin ich auch dabei. Honigmelone mag ich gerne, weil es, es schön süß ist, aber Wassermelone gibt irgendwie mehr her. Hm. Lieblingsbrot? Äh,
1: ganz normal, ordinär ein Mischbrot.
0: Äh, ja, bei mir ist. Äh, wie heißt das? Äh, Kürbiskern.
1: Kürbiskern, der Herr, weißt du? Kürbiskern, der feine Herr, ist auch ein Mischbrot. Da hat einer nur drei, eine Handvoll Kerne reingeschmissen. Ja, bei deinem Kumpel. Kürbiskernbrot. <lacht> Lieferweise. Ich weiß, dein Lecro da bei <lacht> dir. Kürbiskern äh, <lacht> <so lacht> ja, natürlich. Kürbiskernbrot. So Kürbiskern bei, <lacht> bei mir ist noch der ganze halbe <lacht> Kürbis
0: drin. So. <lacht> ist klar. Äh, spät ins Bett und lange schlafen oder früh ins Bett und früh aufstehen?
1: Na ganz klar, spät ins Bett und Nein, bin ich auch dabei.
0: Aber <lacht> dummerweise habe ich noch einen ein sehr guten Zeitgefühl für 7 Uhr. Äh, weiße oder Schokolade Definitiv weiße. weiße. Lieblingsbelag für Pfannekuchen. Apfelmus. Aber ja auch, Apfelmus und am besten wäre Apfelmus mit Zimt. Äh, Optimist ja. oder Pessimist? Optimist. Ebenso. Haus des Geldes oder Game of Thrones?
1: Ich habe Game of Thrones gar nicht ich gesehen. Ich auch nicht, also Haus des so Geld gut. ist auf jeden Fall. <lacht> genau, das ist ganz klar. Und jetzt
0: bin ich die beste Frage überhaupt völlig haarlos oder stark behaart.
1: Was meinst du damit? Ich vermute mal den Körper. <lacht> ja, aber welcher ein Teil vom Körper? Ja, der vom Partner. Völlig haarlos. Ach so.
0: Ach so. <lacht> nee, keine Ahnung, was St ich damit meine.
1: Stark behaarte Frau, weiß ich nicht. Also bei Dominik würde so ich sagen, ein...
0: du bist stark behaart. Ich meine, du hast Beine, die ja. sehen aus, als hättest du immer eine Strumpfhose an soll <lacht> Das ist alles auftätowiert. Ja, eins ganz aufwendige einzelne Haare <lacht> tätowiert.
1: Natürlich. Das war, jetzt mir, zeig mir was, das, ne, das habe ich mir einfach mal was kosten Geh, lassen. weiß du das aus dem Fitnessstudio, wenn da
0: so Typen in der Umkleide sind und die ziehen ihr T-Shirt aus und haben diesen ganz behaarten Rücken und der erste Gedanke ist immer, zieh den Pulli doch auch aus, dann schwitzt du nie so doll.
1: <lacht> <lacht> so.
0: Das ist ganz häufig im Fitnessstudio und noch häufiger immer in der Sauna, wo ich mir denke, mit Pulli hier rein ist auch aufwendig, aber muss ja jeder für sich selber wissen. Ja. Sage ich auch nur, weil ich noch keine Haare auf dem Rücken habe.
1: Völlig haarlos? Ja, nee, also ja, keine Ahnung. Das ist mir eigentlich egal. <lacht> weiß ich nicht. Da habe ich jetzt wohl keine Meinung Völlig, zu. Völlig haarlos, aber ich
0: nicht. hätte gerne Augenbrauen, sonst sehe ich immer sehr erstaunt aus. <lacht>
1: Das wäre ja aber auch geil. Gar nichts. Gar keine Ahnung ja.
0: Wo wir gerade beim Vorlesen sind, Dominik. Haben wir eigentlich Post bekommen?
1: Ja. Oh, wir haben äh, tatsächlich Post bekommen. Warte mal, ich muss mal gucken, wo ist denn mein Titel hier? Hier ist er. Ich fange mal an mit 194. Das ist schon unsere 194. Jugendsünde, schon, die wir bekommen haben. Nur um vielleicht das auch mal zu sagen. Wir stehen also schon knapp vor 200 Jugendsünden und wir sind gerade mal äh, am 26., also morgen 27.04. Das ist krass, oder?
0: Äh, ja.
1: Wenn das so weitergeht, äh, dann werden das richtig, richtig viele und das heißt ja für uns wieder am Jahresende auch wieder... Richtig, richtig Arbeit. Und, äh, richtig Arbeit, genau. Und ich habe mir die ausgesucht, sage ich ganz ehrlich, weil ich fand nicht nur den Inhalt ziemlich lustig, ich fand vor allem lustig, wie der Inhalt präsentiert wurde, also wie... Der oder die, ist der, ist der, äh, wie derjenige es geschrieben hat. Das ist wirklich, und ich versuche es halt auch mal so vorzulesen, dass der Witz eben auch wirklich rüberkommt, den man dann beim Selbstlesen hatte. Ich hoffe, es gelingt mir. Also, der gute Mensch, der gute Mann schreibt: Meine Kumpels und ich waren wirkliche motorroller -Freaks. Motorroller <lacht> Motorroller. Motorroller. <lacht> schon schon wieder. Es geht schon gut los. <lacht> ich, bin halt, ich bin halt der Oettinger des Ostens. Ja, wirklich. Englisch, Englisch ist mir einfach. Das, durch. das ist mir einfach, weißt du, das ist mir einfach. Das ist mir in die Venen gespritzt worden. <lacht> ich versuche alles Englisch auszusprechen. <lacht> <lacht> also gut. Meine Kumpels und ich waren wirkliche Motorroller-Freaks. Wir waren fast schon eine Gang. Kurz vor Kutte. Kurz vor Harley. Nur halt mit Roller. Wir haben geschraubt, poliert, rausgeholt, was ging. Oh, das war so eine geile Zeit. Meine Maschine fuhr exakt 68 km/h. Festgestellt durch die Polizei Hamburg, die Polizei Pilleberg, die Polizei in Winsen und die in Buxtehude. <lacht> so geil. Was soll ich sagen? PS ist mein zweiter Name. <lacht> Meine Rollerkarriere endete jedoch an dem Tag, als ich mit meinem Bock im Skatepark auf eine Halfpipe gefahren bin und mit knapp 70 kmh das Gerät in die Luft feuerte. Es zerschellte. Auf mir. Ich kippte nach hinten, das Ding schoss hoch und begrub mich unter sich. Ich brach mir, unglücklicherweise, mehrere Knochen, aber vor allem schrottete ich mein Mädchen, mein Roller, mein Lebensinhalt. Ich zerstörte mehrere tausend Euro binnen weniger Sekunden. Und wofür? Dafür, dass meine Angebetete, für die ich das alles tat, hinten vom Roller fiel, bevor der Spaß losging und nicht mal was abbekam, geschweige denn, danach mit mir zusammen war. Nein, denn sie wollte nicht mehr mit mir zusammen sein, weil ich ein Spinner ohne Risikobewusstsein <lacht> war. War aber schon sehr, sehr äh, konservativ, die gute. Meine Güte, was mit einem Skateboard so einfach aussah, das konnte mit einem Roller doch nicht so schwer sein, dachte ich zumindest. Heute weiß ich ja, dass ich falsch lag. Aber Himmel, Herrgott, ich war 17, was wusste ich schon? Ich wollte ja den Hupen schrauben und Roller fahren. <lacht> Scheißleben in der Pubertät.
0: Ja, er ist immerhin so ehrlich. Brutartig.
1: Ich es auch gut, ich find's richtig gut. Und er hat auch recht. Er hat auch recht. Mann, mit, mit 17, mit 17 war man auch einfach ein bisschen doof. Das ist äh, ne? Aber bis auf seine Freundin, die war schon mit Risikobewusstsein und so und Verantwortungsbewusstsein, das ist schon naja. Ich
0: find's schön, dass du sagst, dass sie also hinten vom Roller fiel, bevor der Spaß losging. Ja, mega spaßig, <lacht> wenn so ein was liegt ein Roller 120, 130 Kilo? <lacht> auf dich prallt. Ja. ja. Moritz hat es uns geschrieben. Ich wollte mal meiner Schwester beibringen, lange zu tauchen. Immer wenn sie auftauchen wollte, habe ich sie runtergedrückt und gebrüllt, das holt einige Sekunden raus. Als sie irgendwann völlig entkräftet hochkam und nach Luft schnappend gefragt hat, wie lange sie getaucht ist, konnte ich ihr das nicht sagen. Ich war ja mit unterstützen beschäftigt. Kann ja mal passieren. Aber <lacht> wenn die wieder auftaucht, blub, gleich wieder runtergedrückt.
1: Das holt noch einige Sekunden raus. Oh, geiler Spruch. Vor allem, wenn man nicht die Zeit hat. Da, da geht noch was, komm.
0: Nochmal runter. Stell dich nie so an, Jennifer.
1: Oh, herrlich. So, wir kommen zu Mike. Mike hat uns geschrieben, äh, und du hast es genannt meinen Freund die Prinzessin. Ich muss dann äh, im Anschluss noch ein bisschen was dazu sagen, aber das mache ich dann nicht. Ich da. übrigens mal anmerken, Mike mit
0: EI, ne? das liest sich irgendwie falsch.
1: Ja, stimmt. Ich bin großer Fußballfan, hatte allerdings eine schlimme Phase, in der ich ein bisschen, naja, sagen wir mal, streitlustig war. Ich besuchte 1999 den Winzerpark in Belfast für ein Spiel von Lindfeld. Lindfield FC. Das Spiel war okay. Es endete 0 zu 1. Ich weiß zwar nicht mehr gegen wen, aber die Stimmung war angespannt. Nach dem Spiel ging ich in einen Pub. Ein Pub für Fans. Kennt ihr diesen Moment aus Filmen, wenn der Cowboy den Saloon betritt und es ist plötzlich sehr, sehr ruhig? So war es, als ich den Pub betrat. Ich ging an die Theke und bestellte, woher auch immer ich diesen Mut hatte, ein richtiges Bier und nicht eure britische Scheiße!« Es war so still, man konnte Atome hören und Wut riechen. Ein Mann trat an mich heran. Er war sehr groß, er war sehr breit. Er war verschwitzt und er roch irisch. In feinstem Gälisch sabbelte er mich von der Seite an und in mir sagte eine Stimme, »Sag nichts und geh einfach!« Aber mein Mund entschied sich für »Verpiss dich, Prinzessin!« Alter, Mike der Mike, <lacht> Mike möchte sterben. Dem Glatzkopf, den ich mir jetzt erst genauer anschaute, traten Adern auf der Glatze hervor, die sein riesiges Belfast-Tattoo an der Schädeldecke viel besser betonten. Es sah sehr echt aus. Ich fasse alles, was danach passierte, kurz zusammen. Wir verließen gemeinsam den Pub. Er schwang die Faust. Ich wachte komplett verdroschen im Krankenhaus wieder auf. Die Polizei war sogar da und fragte, was passiert sei. Ich sagte, nichts. Kein Sterbenswörtchen. Zwei Tage später ging ich zum Pub, öffnete die Tour und stand wieder mitten im Geschehen. Mein Freund stand wieder vor mir und guckte grimmig. Ich begrüßte ihn mit Hallo Prinzessin. Er lachte und lud mich auf ein Bier ein. Heute, 22 Jahre später, pflegen Daryl und ich noch immer eine sehr innige Freundschaft. Ich war bei seiner Hochzeit Klammer auf, Nummer vier, Klammer zu. <lacht> <lacht> Warum nicht? Und beim Geburtstag seiner Kinder. Er besuchte mich ein paar Mal in Deutschland und wir waren sogar einige Male gemeinsam im Stadion. Das ist Belfaster Freundschaft. Ist schon
0: ein bisschen süß, oder? So.
1: Ja, schon süß, aber ich muss ja doch einige Anmerkungen sagen. Ich glaube, ich bin mir sogar sehr sicher, ich würde meine Hand für ins Feuer legen dass der gute Daryl ihn auf keinen Fall in feinstem Gälisch angesappelt hat. Das leite ich aus mehreren Tatsachen ab. Äh, Gälisch wird grundsätzlich von der katholischen Seite, also von den Republikanern gesprochen, also die, die sich eher der Republik Irland zugehörig fühlen. Und diese Leute gehen ich würde fast sagen zu 99,9% nicht in den Park zum Fußball gucken. Das äh, machen eher die, macht eher die Gegenseite. Deswegen glaube ich nicht, dass er ihn im feinsten Geldisch angesammelt hat, sondern wahrscheinlich nur in einem sehr breiten Nordirisch, was ja dann auch so ein bisschen, äh, das ist zwar Englisch, aber naja, der Dialekt ist sowas ähnliches wie Deutsch und Bayerisch, würde ich jetzt mhm. mal sagen. Also man kann es kaum, kaum verstehen. Es ist, äh, es ist schon sehr verschwurbelt. <lacht> und äh, Daryl ist auch eigentlich ein typischer, ein typisch britischer Name. Kein irischer Name. Ja, und die, also die irischstämmige Bevölkerung, also die Katholiken dort in, in Belfast, die nennen ihre Kinder schon eher äh, mit irischen Namen. Also würde ich jetzt sagen, einfach, der kann ich mir nicht vorstellen. Und das dritte ist eben ein riesiges Belfast-Tattoo in der Schädeldecke. Das macht mit Sicherheit niemand von der, Republik von der republikanischen Seite. Außer er ist Brite. Das, von der republikanischen Seite. Na, das sind ja die mhm. Protestanten, sind ja, ist, ja, ist ja die royalistische Seite, also die, die eher dem Königreich zugeneigt sind. Das sonst ist es eine schöne Geschichte. Kann ich aber auch nur bestätigen, es ist tatsächlich so, äh, in den Pubs, es ist immer erstmal sehr ruhig, wenn man da als äh, fremder Mensch reinkommt. <lacht>
0: man, man sollte einfach nicht als fremder das Mensch da. reinkommen.
1: Ja, du musst ja mal... Das ist ja, was Lustige ist, ja Leute, wenn, wenn Leute sich nicht so gut auskennen, äh, was jetzt Nordirland angeht, also denken ja, Belfast ist riesig. Aber Belfast hat gerade mal 200.000 Einwohner. Ist also so ungefähr so groß wie Braunschweig. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ne? Aber es hört sich immer wahnsinnig viel an. Und deswegen ähm, da kennt man sich schon ein bisschen untereinander. Sage ich jetzt mal. Naja. Das waren meine äh, 50 Cent zu dieser Geschichte. Vielleicht kann
0: Mike uns einfach nochmal schreiben einfach und sagen, wie es wirklich ist.
1: Ja. Gerne.
0: Gut. Manuel hat uns geschrieben. Ähm, ich muss dazu sagen, zum Beginn der Nachricht, die Mail kam um genau 15.23 Uhr. Sie beginnt mit...
1: Das habe ich nicht verstanden. Ich habe gar nicht verstanden, warum du das hingeschrieben hast. Sie beginnt hast, mit,
0: guten Morgen, die Herren. Ach
1: so. Ach, jetzt sehe ich es. Das ist unterstrichen. Ja, okay. Manuel, 15.30 ja, Uhr morgen. Manuel, Manuel, hat, Manuel hat halt unseren Lebensstil. Manuel lebt im Lockdown. Spät ins Bett, lange schlafen. Ich finde super. Ich
0: find's es auch äh, okay. <lacht> guten Morgen, die Herren. Ich bin als Zwölfjähriger ma mal auf einem Kaufhaus herumgeturnt. Also im wahrsten Sinne auf. Einem Kaufhaus. Ich war über ein Treppenhaus aufs Dach gekommen und fand es mega cool, mit meinem ollen Handy von da oben Fotos von der Stadt zu machen. Auf den Fotos erkannte man dank der unendlichen Kamerakapazität von 0,1 Megapixel übrigens gar nichts. Also diese, diese allerersten Handy-Fotos. Was ist denn das? Ist das, ist das eine Skyline? Ne, das ist ein Selfie. Ah ja, ja, jetzt erkenne ich es auch. Ich war so unvorsichtig, dass ich auf dem Glasdach herumlief, wo man mich als riesigen Schlagschatten im Mediamarkt sehen konnte. Man wurde aufmerksam auf mich. Ein Hausmeister kam auf das Dach gestürmt und brüllte mich an. Ich hatte Schiss, zumal ich in der Ferne schon Polizeisirenen aufheulen hörte. Da fasste ich einen Entschluss. Jetzt zieh ich's durch. Die dümmste Idee, die ich je hatte. Ich flüchtete 20 Minuten über Dachkanten, Glasflächen, Metallrohre über das Dach, bis mich ein Beamter endlich zu fassen bekam. Jetzt kommt aber euer äh, der Hammer. Einer eurer Einsender erzählte mal von einer Rechnung für einen Polizeieinsatz. Den kann ich toppen. Ich möchte vorher sagen, der andere hatte äh, sich in den Kofferraum gesetzt. Die, äh, nee, der saß hinten, mhm. hat die Polizei angerufen und gesagt, ich wurde entführt und die Polizei hat ihn gerettet. Er wurde nicht entführt und es kostete 1700 und ein paar zerquetschte Euro. Er kann das toppen. 23 Beamte, 41 Feuerwehrmänner, Berufs- und Freiwillige Feuerwehr, zwei Seelsorger und vier Rettungswagen waren nur meinetwegen vor Ort. Die Rechnung an meine Eltern 9200 Euro. Alter. Hausverbot habe ich in dem Zentrum bis heute. Lebenslang. Meine Eltern wurden danach auch noch jahrelang auf der Straße krumm angeguckt. Die Leute stellen sich aber auch an. <lacht> mein Vater hat mir das übrigens vom Taschengeld abgezogen. Ich bekam ab da nämlich gar nichts mehr. Ausflug in den Heidepark? Ohne mich. Klassenfahrt? Ohne mich. Schwimmbad? Meine Eltern und meine Geschwister? Ja, ich durfte auch mit. Aber man nahm mich nicht mit rein. Ich bin von da aus wieder zu Fuß nach Hause gegangen. Oh, ich habe das Zeit. Gefühl, mein Vater hat mir das ganz schön übel genommen.
1: Das ist aber okay, das ist wirklich das ist gemein. Aber wie ne? geil,
0: du fährst mit Bademhose und Handtuch ins Freibad. <lacht> mein Vater sagt: Nee, 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 nee. Von mit reinkommen war gar nicht die Rede. Du gehst wieder <lacht> nach Hause.
1: Was ich noch nicht so ganz verstanden habe, muss ich dir ganz ehrlich sagen, vielleicht kann uns das, das äh, Manuel dann auch noch mal irgendwie aufklären. Also, was war denn da jetzt das große Problem da dran? Also auch jetzt, dass die Eltern so sauer waren. Klar, diese, das Ding hat 9200 Euro gekostet. Okay, was ich schon mal... Äh, ich finde auch diesen ganzen Aufwand natürlich auch wahnsinnig... Äh, also das ist, schon, das ist schon ein ganz schönes großes Besteck aufgefahren worden. Ja, also ich aber ich meine ich mein, der Junge der Junge ist doch nur auf dem Dach gewesen. Also der ist da doch nicht eingestiegen in den, im Markt oder was. Ja, aber ich glaube das
0: mit dem, mit, dem, ähm, mit dem großen Besteck liegt glaube ich daran, dass wenn du auf so einem Dach rumtunst, ähm, ich weiß nicht, wie dick die Gläser auf so einem auf so einem Glasdach sind. Also dass wahrscheinlich irgendwie die die Gefahr bestand, dass er einfach mal durchbricht. Und dass er dann das unten wahrscheinlich einfach Weiß nicht, ob die mit dem Sprungtuch unter ihm hergelaufen sind, wenn er da über die Glasflächen turnt, <lacht> während irgendwie zehn Beamte da an den Kanten stehen und sich nicht aufs Glas trauen, bis, weiß ich nicht, vielleicht haben sie noch einen Helikopter gebracht, wo sie einer abseilt.
1: Oder sind zwei Seelsorger. Jeder hat an einer Kante gestanden und hat auf ihn eingeredet. Einer für ihn und <lacht> einer für Oma, die das nicht
0: gepackt hat, die dann irgendwie umgekippt
1: Manuel, ist. <lacht> du Manuel hör mal. also mal, lass uns mal drüber reden, ne? Manuel bringt doch nichts. Komm mal her. Wir haben doch alle, wir haben doch alle mal eine schwere Kindheit gehabt. Komm. <lacht> es
0: Wäre auch mal interessant zu erfahren, welches ähm, welches wie heißt das äh, Einkaufszentrum das wäre. Ja. Na, wahrscheinlich kennt das dann keiner. Wie viele Einkaufszentren oh ja, kennst du? Siehst du? Mehrere.
1: Ja. Ja, er kann es noch mal schreiben, der Manuel. Wir müssen noch wollen es noch mal ein bisschen genauer wissen.
0: Heute heute wird ich Dominik alles noch wir mal. Detektiv Dominik Wir wird nochmal nachfragen.
1: Ich, genau, ich bin heute ein bisschen, ich bin heute sehr interessiert, Leute. Ich bin heute sehr interessiert an euren... Äh, an euren Nach Leben. 61 Folgen fängt
0: er an, an, sich jetzt für die Zuhörer ich, zu interessieren.
1: Ich möchte auch an, an den Hupenschrauber. Der Hupenschrauber soll nochmal schreiben, was genau er für den Moped hatte da. Das würde mich auch mal interessieren. <lacht> ja. Das würde mich auch interessieren, was das für ein wie er da noch 68 km/h, wenn das wirklich so ein Motorroller da muss man erstmal 68 km/h rausholen. Das ist nämlich gar nicht nee, einfach. ein
0: Motorroller fährt doch viel. Äh, Motorroller kannst du auch mit einem A1-Führerschein haben, dann fahren die Dinger über 100.
1: Ja, ja schon, aber er hat ja mit Sicherheit einen gehabt, der eigentlich nur hätte 30 fahren dürfen oder vielleicht maximal 50.
0: Ja, aber selbst die, das ist ja. das ist ja Also, ich will jetzt hier keine Tipps geben. <lacht> aber.
1: Nee, das lassen wir auch ich lieber. Ich weiß, wie es geht. Aber wir kommen hier gerade. Wir kommen gerade äh, vielleicht auch mal. Das ist eine gute Überleitung zu Bernd, der Baumeister. Bernd hat uns geschrieben und Bernd beginnt schon mal mit einem äh, sehr großen Lob und äh, er schreibt: Ich bin genauso ein Top Handwerker wie du. <lacht> Danke ja, Bernd. Jede Mail mit einer Bernd. <lacht> Bernd, Bernd, das ist äh, sehr nett von dir, dass du das auch erkennst. Ne? Wer der Top Handwerker hier von uns beiden ja, im aber Podcast er,
0: ist? Er relativiert es schon im
1: nächsten Absatz. Also äh... ja, macht ja nichts. So. Ich besitze tausende Bohraufsätze <lacht> und weiß auch nicht, wofür man die nutzt. wie, ja, wie Dominik. Ist, aber, aber, aber Bernd, es ist wichtig, dass man sie hat. <lacht> das ist das Wichtige. Es ist scheißegal, wofür man sie nutzt. Du musst einfach den Schrank aufmachen und da muss das, das ist wie eine Brillantensammlung. Verstehst du? So Bohraufsätze. Du gehst an den Schrank und sagst, ich habe alle. Es ist egal. Irgendeiner, wird schon Bohraufsätze funktioniert. durchgespielt. So. Ja. Einmal ganz klug nach dem Besuch eines Handwerkers gedacht, für das Geld mache ich das lieber selbst. <lacht> genau. Das ist die Grundmotivation von uns allen. Aber schon mein Opa wusste, machst du billig, zahlst du doppelt. Ich schraubte einen großen Bohrer auf und setzte an. Wand kontrollieren? Anfänger. Ein Hausbesitzer weiß schließlich, wo seine Rohre laufen. Ich stieß beim Bohren auf etwas Metallenes. Also den Metallaufsatz. <lacht> Bernd, okay, das ist richtig geil. <lacht> also den Metallaufsatz drauf und losgebohrt. <lacht> Wird wohl eine Stahlstrebe sein. Irgendwas, was die Wand verstärkt. <lacht> das ist das geil? Meine Güte, kommt da Wasser im Keller oder ein Druck aus der Wand? ich ganz klug sofort zum Absperrhahn und erstmal abgedreht. Das hilft total. Vor allem, wenn jemand wie ich vor dem Hahn in die Wand gebohrt hat. Ja, schade. Das ist ja mal besser. Was tun? Erste Idee, ein Brett rechts und links neben dem Loch in die Wand schrauben. Was? Klappte dank des Wasserdrucks aber auch nicht. Und mir knallten so die Dübel aus der Wand. Das Wasser stand im Keller jetzt schon knöchelhoch Dann gestand ich mir ein Ich brauche professionelle Hilfe Ich rief einen Freund an Der war 15 Minuten später schon da Jetzt lief das Wasser knapp 30 Minuten aus der Wand Seine erste Frage Hast du meinen den Haaren zugedreht? Guter Freund Da standen wir beide Idioten im Wasser Dann kam das Hirn ins Haus Meine Frau Sie sah die sah uns im Wasser stehen Brüllte, seid ihr bekloppt? Dreh das Wasser ab Kumpel wollte dann unter vollem Wasserdruck ein Rohr mit Hahn anschweißen. Das ging auch nicht. Ja, aber dann
0: kommt richtig Wasser rausgeschossen und er hält ein Rohr dagegen und sagt, das schweißen wir einfach vor, da machen wir einen Hahn dran und dann ist es ist schon
1: dicht. Der jetzt eintreffende Installateur hatte dann die beste Idee. Haupthahn an der Straße dicht. Rohr ausgetauscht und dann ging es wieder. Und das alles nur, weil ich im, Reg im Keller ein Regal anschrauben wollte. Als alles trocken war, bemerkte ich erst, mein Bohrloch war auch etwas zu niedrig angesetzt. Naja, das kann ja mal passieren. <lacht> <lacht> ah, Dominik, ich oh. ist doch wie du. Es ist so ja, <lacht> Weil die beste, die beste Szene ist wirklich, ich stieß auf etwas und Was mache ich? Ah, Metallbohrer, ganz klar. <lacht> Kein Problem, habe ich alles mit Sortiment.
0: Ja, da wird doch oh. nichts sein, das geht doch schon.
1: Das ist so wunderbar. Oh. 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 Schön.
0: Marie hat uns noch geschrieben. Wir haben es genannt, äh, aus Fehlern lernen. Hier eine kleine Geschichte, warum mein Vater mich ungern mit seinem Auto mitgenommen hat. Wir waren mal mit seinem alten BMW unterwegs. Eine Rarität, hat er immer gesagt. Er war mächtig stolz auf sein Buhliden. Ich fand ihn einfach zu beige. <lacht> das schon sehr gut. Aber er war stolz und ich wollte mehr Taschengeld, also bin ich mit. Bis wir mal in die Waschanlage sind. Draußen war es heiß und Fati wollte Auto waschen und ich musste helfen. Ich konnte so kotzen, wenn ich nur daran dachte. Wir fuhren in die Anlage, ich sollte aussteigen und weigerte mich. Es war zu heiß, ich wollte im Auto bleiben. Mein Vater erlaubte es mir. Er schmiss das Geld ein, die Maschine rödelte und ich dachte mir, bevor wir hier gleich alles wieder umständlich abwischen müssen, machen wir doch mal alle Fenster auf. Während mein Vater also mit der Tankstellenollen flirtete, saß ich mit vier offenen Fenstern in der Waschanlage. Wusstet ihr, wie viel Schaum und Wasser so eine Anlage in so kurzer Zeit in den Wagen pumpt? Viel. Als ich das merkte, kletterte ich wieder durch das Innere des Wagens und kurbelte alles hoch. Natürlich viel zu spät, stand alles unter Wasser. Dann schnallte ich mich brav an und wartete auf Papi. Als der kam, brach er fast zusammen. Er brüllte mich an, was ich getan hätte. Ich sagte nur, das kam alles durch die Ritzen. Klar, das Auto läuft durch die Ritzen voll, kennt man ja. Puh war der sauer. Puh hat es lange gedauert, den Wagen wieder sauber zu bekommen. Und wie meine Mutter geguckt hat, als mein Vater mit einer nassen Hose ankam und neben ihm die komplett nasse Tochter saß. Er hat mich danach nie wieder mit in die Waschanlage genommen. Er lernt halt auch aus Fehlern. <lacht> Kurbel die da die Fenster runter, ey.
1: Wann <lacht> kommt hier viel Wasser? Aber geil ist auch, dass er sich angeschnallt hat und brav war. Wartete. Ich schnallte mich wieder an. Du, aber sitzt sehen, hätte, da auf, auf den, den kompletten nassen Sitz also drückst du dir, die, 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 die dir den Schaum in die Ritze und das, dein wichtigstes Problem ist anschnallen.
0: <lacht> hätte nur noch gefehlt, dass sie sagt: Aussagen müssen wir heute nicht.
1: <lacht> Großartig. Ah,
0: wenn ihr uns mal eine äh, Jugendsinde Fragen oder Themen oder sonst was schicken wollt, dann tut das gerne an hüftgoldpodcast@gmx.de. at
1: So ist es. Gerne auch wie Annemarie Fragen, mhm. die euch auf dem Herzen liegen, wo ihr sagt, würde mich mal interessieren, wie die beiden das sehen. Das können auch wirklich irgendwie zeitaktuelle Fragen sein oder auch äh, gerne historische Fragen, uns völlig egal. Fragt uns <lacht> etwas, wir haben zu allem eine Meinung. <lacht> freue mich voll auf
0: Historische Fragen. Sag mal, Dominik, äh, Französische Fragen. Revolution, was sagst du dazu?
1: Ja, wie war das eigentlich mit Robespierre? Bist du da so ein Fan von <lacht> oder sagst du eher, äh, nee, Robespierre, das war mir ein bisschen zu much, also ganz ehrlich. <lacht> ich meine, die Ansätze waren okay, aber das Köpfen, naja, ich weiß nicht. <lacht> Wir freuen uns auf jeden... Das fand ich ein bisschen drüber, es war ein bisschen drüber mit dem Köpfen, also wirklich. Unangenehm, für, beide, für alle Beteiligten unangenehm. <lacht> Für alle Beteiligten war das ein bisschen so eine ganz blöde Situation.
0: Ja, das war irgendwie kopflos und nicht durchdacht. <lacht> ähm, ja. Ihr macht uns auch eine sehr schöne Arbeit damit. Wir dürfen nämlich am Ende des Jahres dann wieder sortieren, aussortieren, vorsortieren, umsortieren. Ähm, denn so Gott will äh, oder äh, so Gott, der, der Verleger möchte, äh, erscheint dann ein zweites Buch nach unserem Erstlingswerk des Podcasts Ich will eine Schlange. Ähm, und jedes Mal kann man hiermit sagen, nein, wir verdienen daran nicht viel Geld, sondern die Gewinne aus diesen Büchern gehen eins zu eins an die sos Kinderdörfer weltweit.
1: Genau, und ich glaube auch, dass wir, wir werden das so machen wie die ganz erfolgreiche Indie-Band. Unser erstes Buch ist noch so, okay, das hat noch keine Verkaufszahlen getoppt und jetzt und in meinem zweiten, das wird ein richtig, das brennt richtig durch und dann werden alle unsere Fans sagen so, jetzt sind sie voll abgehoben, siehst du ja, Pff, jetzt kann man die nicht, jetzt kann man die nicht mehr hören, jetzt sind sie im Mainstream angekommen.
0: Ich kenne die noch, da haben wir noch in kleinen Clubs gelesen.
1: Ja. Das ist ja auch ein Grund, warum wir gar nicht so viele Hörerzahlen haben wollen, wie zum Beispiel hier Fest und Flauschig oder, oder eben auch äh, gemischtes Hack und so weiter, weil, ja, wir sind wir sind halt immer noch, ähm, wir sind immer noch underground. Wir sind immer noch voll real, Leute.
0: So ist es. Voll underground, auf jeden Fall.
1: Nicht so, nicht so wie Tommy Schmidt, weißt du? wo ich jetzt sogar schon gehört habe, dass der mit so einer mit so einem Model liiert sein soll ja, so ein Model, das ist das Wichtigste neben seiner eigenen Fernsehsendung hat er jetzt noch so ein Model und ist bei der zweiten bei der Staffel LOL dabei worden.
0: ist, ist so. so heute wurde der Cast bekannt da habe ich
1: ah, da habe ich ja gelesen, dass ganz viele glaub, geglaubt haben oder glauben oder, oder der Meinung sind dass die erste Staffel nicht zu toppen ist weil die Besetzung so großartig und war und
0: hast du gelesen, wer in der zweiten Staffel in der Besetzung dabei ist Nee,
1: habe ich nicht gelesen. Und ich kann
0: dir sagen, äh, es ist topbar.
1: Meinst du? Ne, du hast die zweite Staffel noch gar nicht gesehen. Nee,
0: aber ich kenne den äh, Cast und ich möchte sagen, es ist schon sehr topbar. In der zweiten Staffel dabei sind äh, Anke Engelke, Tommy Schmidt, Larissa Rees, äh, Martina Hill, Max Giermann, Annette Frier, Kurt Krömer, Klaas Umlauf, Bastian Pastewka und Tanni.
1: Wer, wer der letzte?
0: Tanni Schafazig.
1: Ja, die mag ich nicht.
0: Ja, aber äh, Bastian Pasewka, äh, auch klasse vor Umlauf. Martina Hill, Max Giermann und Ankenicke sind schon äh, also unschlagbar gut. Und Annette Frier, Kurt Krömer, großartig.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall richtig gut. Ja, du musst erstmal Staffel 1 hast gucken, übrigens, dann kannst äh, du darüber reden. Hast du übrigens äh, die Staffel, äh, die Folge gesehen, Kurt Krömer, wo dieser, äh, dieser König da war? Der Reichskönig, der die Majestät? Äh, ja, habe
0: ich gesehen. Den, äh, diese, ich dachte erst, er hätte er, er den Obdachlosen eingeladen.
1: <lacht> Dieser so, Ja, der, der, hat ja wirklich, der hat ja richtig an der Murmel, oder? Das minimal,
0: minimal. <lacht> Dominik, bevor okay, wir jetzt ins äh, zu private Ab äh, driften, ja. lass uns eben die Folge ab binden und dann äh, können wir uns noch viereinhalb Stunden weiter unterhalten und dann fangen wir an lustig zu sein. Wenn euch dieser Podcast <lacht> gefallen hat, dann abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast, dieser YouTube, Podimo, Soundcloud, Chefkoch.de, auf Knudels und meinetwegen könnt ihr uns auch eine Brieftaube per Fax schicken. Wir freuen uns über jedes Feedback. Gebt uns äh, fünf Sterne bei Apple Podcast oder bei Amazon für das Buch Ich will eine Schlange und jetzt bleibt mir nicht viel anderes zu sagen, außer Dominik. Hast du noch irgendwelche letzten Worte? Heute
1: ja. Ihr, ihr könnt uns auch schreiben, wenn ihr uns scheiße findet. Macht's gut, Nachbarn. Tschüss.